0: les leçons du Collège de France. Bonjour à tous. Je vous apporterai la semaine prochaine une liste de références euh, sur lesquelles le cours se base. Euh, et avant de commencer la leçon d'aujourd'hui, est-ce que vous avez des questions concernant les deux cours précédents enfin, Elles peuvent venir plus tard. Hein Donc euh, n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions. Aujourd'hui je vais euh, redériver l'analyse de Belinsky, Lifshitz et Kalatnikov, mais en utilisant euh, une approche qui fait apparaître des billards dans l'espace hyperbolique. Je vais montrer en fait que la dynamique euh, de la gravitation, à la limite où on tend vers la singularité de genre espace, peut être réexprimée en termes de mouvement d'une particule dans un billard euh, qui est une portion, une région de l'espace hyperbolique en dimension, dans, dans une dimension qui dépend de la dimension de, de l'espace-temps et du contenu en champ euh, de la théorie considérée. Et c'est cette reformulation en termes de billard dans l'espace hyperbolique qui en fait fait le lien avec euh, ce qu'on appelle les symétries cachées. Et donc, elle est, partie, elle est intéressante à plus d'un titre. D'une part, elle, elle permet d'avoir une description relativement simple de la dynamique en termes d'objets connus. Elle permet aussi de faire le pont vers euh, les théories du chaos, puisque les, les mouvements euh, dans un <coughs> bière hyperbolique, ça a été particulièrement étudié de ce côté-là. Mais de notre point de vue, là, ce qui nous intéressera particulièrement, c'est le lien avec... Euh, on va voir apparaître des structures qui sont directement liées à des algèbres infinidimensionnels. Bien, alors pour faire apparaître, euh, pour, pour reformuler la dynamique euh, de la gravitation en termes de billard hyperbolique, je vais euh, utiliser la formulation hamiltonienne de la gravitation. Donc, la première chose que je vais faire, c'est vous expliquer comment les équations d'Einstein peuvent être réécrites sous forme hamiltonienne. Et je ne vais pas le chercher à le faire en général, mais je vais le faire uniquement dans le cas de coordonnées gaussiennes. Donc le, donc le, le point A, donc, forme hamiltonienne donc des équations de la gravitation. Et en fait, je vais considérer la gravitation couplée à la matière d'emblée, à, à des dimensions, donc grand D, dimension d'espace-temps, qui est petit D plus 1. Donc petit D, c'est la dimension d'espace. Grand D, c'est la dimension d'espace-temps. Et donc, je vais supposer qu'à côté de euh, la métrique, j'ai de la matière, qui sera décrite par un champ scalaire. Il peut y en avoir plusieurs, mais enfin, je vais en écrire uniquement un seul. Et puis, des P-formes. le p forme donc, c'est des tenseurs antisymétriques Et pourquoi je considère ce contenu en champ Parce qu'on euh, on est capable de coupler ces champs à la gravitation... De manière très simple, par le couplage minimum. Pour les champs de spin plus élevés, c'est plus compliqué, mais donc je ne vais pas reconsidérer ces, ces extensions plus compliquées et d'ailleurs pas encore bien comprises. Donc j'ai la gravitation, des champs scalaires, des p-formes, et je suis à, à grande dimension d'espace-temps, donc l'action à la forme suivante. Alors, donc, ici, c'est pour distinguer le déterminant de la métrique d'espace-temps de, de celui de la métrique d'espace. Donc, quand il y a une ambiguïté, je, je précise qu'on est plus moins 1,5. Donc, ça, c'est le, le Lagrangien d'Einstein-Hilbert. Ça, c'est le Lagrangien du champ scalaire. Euh, oui, donc, j'ai choisi des unités où 1 sur 16, 16 pi g est égal à 1. Donc, j'utilise et je normalise le champ scalaire comme ça. Bon, ça, c'est juste des questions de convention. Et puis, j'ai le Lagrangien des p-formes. Et les p-formes peuvent être couplées au champ scalaire, que je vais appeler donc, le, le dilaton, avec des constantes, lambda p. Donc, ça, c'est des constantes. Ça, c'est le champ scalaire phi. Et puis, j'ai les dérivés extérieurs des p-formes, qui sont donc des p plus une forme. Il y a p plus un indice. Et aussi un racine de moins g que j'ai. Que écrit. Euh, il a écrit devant tout ça. Oui, euh, plus, il peut y avoir d'autres termes, je vais dire ce que ça veut dire. Et donc avant de dire ce que sont les autres termes, je dois m'assurer que tout est bien expliqué ici. Qu'est-ce que c'est f f, c'est la dérivée extérieure des p-formes, donc fp de la p-forme <coughs> p considérée, donc f mu1, mu p plus 1, c'est juste, j'utilise la normalisation pour ce que je vais faire aujourd'hui, euh, n'est pas euh, importante, mais enfin, quand même, soyons précis. Up plus 1. Donc, en fait, c'est les courbures abéliennes. Et donc, ceci, c'est l'anticipée-maîtrisation avec poids 1. Et donc, euh, ça, c'est la dérivée extérieure et euh, les indices sont systématiquement élevés à l'aide de la métrique d'espace-temps. Donc ça, c'est AP. Donc ça, c'est la généralisation de l'action de Maxwell. Et alors Les termes qui ne sont pas écrits ici, alors ils sont importants quand on discute des symétries, mais pour ce que je vais faire ici, qui est dériver les, la dynamique en termes de billard euh, à, la, à la limite dont BKL, ils ne vont pas jouer un rôle, mais je vais néanmoins dire ce qu'ils sont. Mais tout d'abord, je peux avoir parmi les P -formes, des informes, donc comme le champ électromagnétique. Et, donc je pourrais avoir, et ces informes pourraient être couplés à la Yang-Mills. Et donc il pourrait y avoir des termes de couplage de Yang-Mills en plus de la dérivée. Donc on pourrait avoir des dérivées covariantes euh, qui apparaissent. Et euh, ces termes de couplage, ils sont ici. Donc ils sont inclus, mais je n'en aurai pas besoin pour la discussion de billard. Donc je ne les ai pas écrits explicitement. Et donc il peut, a, parmi mes informes, je peux avoir des... Des champs Young-Mills. Je peux aussi avoir des termes de Chan-Simons. Je les mets là. Je peux aussi avoir des courbures qui sont déformées. Par exemple, une courbure de, de p-forme peut, peut contenir des q-formes. À nouveau, ces termes de couplage sont mis ici. Donc, ce qui va être réellement important pour la discussion billard, c'est la partie disons cinétique standard et les couplages au dilaton. Alors, donc le champ scalaire, je l'appelle dilaton. En fait, je dois être précis ici, donc je vais être plus, un tout petit peu plus précis. Je peux aussi avoir des zéroformes. Parmi P, les valeurs de P possibles, euh, je peux avoir zéro, c'est-à-dire des scalaires. Alors, je vais faire la distinction entre zéroformes et euh, que je vais parfois appeler action et euh, dilaton. Euh, donc, les dilatons sont, sont les champs qui peuvent apparaître dans les couplages ici exponentiels au P-forme. Je dirais que j'ai une zéro forme, que j'appellerai en général qui, ou euh, key, enfin, je l'ai Si s'il n'y a, si, euh, a aucun terme en exponentiel de cette zéro forme. Donc, si j'ai plusieurs champs scalaires, il faut regarder. Comment on peut réécrire les différents couplages Certains couplages font intervenir, certains champs scalaires que je mets ici, et les autres, je les mets euh, là, des zéroformes. On peut être plus précis sur la procédure pour faire ça. Alors, je suppose qu'à un, un seul dilaton, mais on pourra en avoir plusieurs, ça ne change rien à la discussion, et je pense que j'ai tout dit. Euh, sinon, oui, que je vais préciser quand même que P est inférieur ou égal à D moins 1, quand P est égal à D moins 1, c'est équivalent par dualité à un champ scalaire. Quand P est égal à, 2, donc le K, à D, c'est pour ça que je ne considère pas ce cas, en fait on peut montrer que c'est équivalent à une constante cosmologique qui n'a pas de degré de liberté. Donc je ne considère ici que des champs dynamiques. On pourrait inclure une constante cosmologique, si j'ai le temps et si j'y pense, je dirai quelques mots plus tard à propos des constantes cosmologiques, mais pour le moment, disons, je ne, je ne le fais pas. Donc on peut inclure des constantes cosmologiques dans la discussion des billards. Pour la, les aspects symétriques, c'est plus compliqué. Mais en tout cas, pour la limite BKL, euh, on, peut, on peut le faire. Alors, donc ce qui m'intéresse, c'est de réécrire... Donc ça, c'est euh, le Lagrangien de, de la gravitation, couplé à des champs scalaires et à des p-formes. Et je voudrais réécrire ce, euh, cette action sous forme hamiltonienne, parce que la limite BKL s'obtient beaucoup plus facilement si on travaille euh, sous forme hamiltonienne. Je ne vais pas chercher à dériver l'Hamiltonien le plus général dans des coordonnées les plus générales. Je vais le faire dans des coordonnées gaussiennes. Puisqu'après tout, on étudie la dynamique dans des coordonnées gaussiennes. Je vais écrire l'Hamiltonien dans des coordonnées gaussiennes. Pour être plus précis, je vais quand même m'autoriser un tout petit peu plus. Je vais considérer des coordonnées qu'on appelle pseudo-gaussiennes. C'est-à-dire que je ne vais pas fixer le temps. Donc je vais mettre ici, Donc vous vous rappeler dans les coordonnées gaussiennes, le temps, c'est le temps propre. Et puis j'ai la métrique d'espace. Donc ici, on avait pris moins 1, c'était le temps propre. Mais le temps propre n'est pas une variable de temps adaptée ou commode pour étudier le comportement BKL. On a vu qu'il tend vers 0, mais on a une infinité d'oscillations. Donc, ce n'est pas un temps très pratique de ce point de vue-là. Donc, je vais, me laisser, je vais me garder la possibilité de changer, de changer le temps et d'avoir un temps qui est plus adapté au phénomène qu'on veut décrire. Et pour ça, je euh, laisse la variable n ici non fixée pour le moment. On ne la fixera pas après. Donc, n, ça s'appelle le laps. Et en fait, je vais utiliser un, un laps euh, redimensionné que j'appelle n tilde. On va voir que c'est plus pratique comme variable. C'est juste un changement de variable. Racine de g, là, c'est le déterminant de la métrique d'espace. Et... Euh, donc ça, c'est le laps redimensionné. Redimensionné par ce facteur de racine de g. Et donc, si on prend le laps égal à 1 x0 est le temps propre, si on prend une autre valeur de n, ben x0 ne sera plus le temps propre, mais il y aura un lien bien particulier entre le temps propre et x0 obtenu en intégrant dt est égal à n dx0. En fait, même, je mettrai un signe moins puisque, parce que c'est commode, ça, à nouveau, c'est des choses qui sont conventionnelles, puisque dans l'analyse de BKL, la singularité est une singularité passée euh, en t égale à 0 mais qu'on examine en venant du futur de, donc de, pour les valeurs positives de t et que c'est parfois plus pratique de prendre des limites euh, par le bas il est commode de choisir un x0 qui tend vers des valeurs qui croient quand t décroît bon, donc on met un signe moins entre les deux donc n est, est, est positif et donc on dira que dt c'est moins n dx0 bon, à nouveau c'est purement conventionnel et donc, on tendra vers la singularité, mais par des valeurs plus petites de X0 que la valeur correspondant à la singularité. Bien. Alors, autre, donc, vous voyez, je prends N, je, je, je laisse le temps flottant pour le moment, mais j'ai quand même imposé la condition NI, donc G0I égale à 0. Donc ça, c'était une des conditions de jauge des coordonnées gaussiennes. Et de la même manière je vais imposer que les composantes temporelles des p-formes, c'est une condition de jauge, bon, c'est plus simple, c'est pas très, très profond, je vous dirai euh, ce qui se passe. La raison pour laquelle je fais ça, c'est qu'en fait, ces variables-ci sont comme celles-ci, des multiplicateurs de Lagrange pour des contraintes, les vraies variables dynamiques, c'est les composantes purement spatiales des p-formes. Donc je vais réécrire cette, cette action sous forme hamiltonienne et sous forme Hamiltonienne, on va avoir à côté, donc vous voyez que les seules choses qui restent c'est les composantes spatiales de la métrique, on va voir que n est un multiplicateur de Lagrange, donc ce n'est pas vraiment une variable dynamique, les variables Hamiltoniennes vont être la métrique spatiale, donc l'action sous forme Hamiltonienne va dépendre de la métrique spatiale, de son moment conjugué, que tout le monde appelle pi ij, et que j'appelle pi ij aussi, et puis on a les autres variables, on a la, le champ scalaire Φ, on aura le moment conjugué à Φ, puis on aura les, les composantes d'épée-forme, donc les, les composantes dynamiques, c'est les composantes spatiales, et puis elles auront aussi des moments conjugués. Et puis euh, on aura... Euh, le, le laps ou le laps redimensionné, n tilde. Et l'action s'écrit sous forme hamiltonienne, donc je ne euh, je vais pas faire la dérivation explicite, mais vous pouvez vérifier que les équations, je dirai un mot sur les équations après, hamiltoniennes sont bien équivalentes aux équations lagrangiennes, donc c'est bien le, le passage standard voilà, au formalisme hamiltonien, ce sera d0 ddx, hein, on sépare espace et temps, et puis on va voir dans l'action sous forme hamiltonienne ben le terme cinétique PQ point. Hein, vous savez, l'action la hamiltonienne c'est PQ point moins H. Donc je vais avoir PQ point et puis je vais avoir H. Donc je avoir PQ point, ben ça, puisque je vous ai dit que c'était les moments conjugués, la partie PQ point, c'est la partie facile. C'est PIJ, PIJ, G point, IJ. Donc ça, c'est la dérivée temporelle. Hein, J'utilise les, les notations standards en formalisme hamiltonien. Puis j'ai PIJ, Point. puis j'ai un terme avec les p forme alors il est conventionnel de normaliser les moments conjugués de telle manière à ce que ce qui apparaît ici c'est euh, bon, normalisé comme ça le terme cinétique à nouveau c'est une question de convention IP, donc ça c'est la partie cinétique standard et puis j'aurai moins H et donc la, la seule chose que je dois vous dire c'est réellement ce qu'est H alors H Va, avoir, va être proportionnel à n tilde et puis une densité qu'on appelle la densité hamiltonienne euh, qui est donnée par l'expression suivante donc ça c'est la partie intéressante et peut-être que comme j'en aurai besoin peut-être je vais l'écrire ici pour qu'elle soit bien visible alors H mais ben, à la structure habituelle des Hamiltoniens qu'on connaît, c'est-à-dire c'est une expression quadratique en les moments conjugués et puis un terme qui joue le rôle de potentiel, donc c'est T plus V, si vous voulez. Alors, euh, donc Je vais d'abord écrire la partie quadratique en les moments conjugués. Alors Il y a les moments conjugués à la gravitation qui apparaissent de la manière suivante. Donc, je vais peut-être écrire explicitement les indices. Alors, les indices, ici, sont abaissés à l'aide de la métrique spatiale. Donc, la forme quadratique qui apparaît devant les, les moments conjugués, c'est une forme quadratique qui dépend euh, des Q, des variables euh, de la métrique. Puis, j'ai la partie qui provient du dilaton. Bon, si j'avais plusieurs dilatons, il y aurait une somme ici, sur les filles. Et puis, j'ai la partie qui provient des P-formes. Donc les P-formes contribuent aussi. Bon, les, facteurs, les factoriels, c'est parce que j'ai inclus ça. Bon, j'ai normalisé ma moment, mes moments conjugués comme ça. Donc j'ai un JP. Ah oui, puis je vais mettre un indice de P qui distingue les différentes P-formes. On hein. les numérote. Donc ça, c'est la partie euh, analogue l'analogue de T, de l'énergie cinétique. Et puis j'ai une partie qui va... Con qui va dépendre des variables de configuration, donc de, de G, de Φ et dA. Alors, ben, je, de nouveau, je vais écrire... Euh, bon, les expressions sont un peu longues. Pour la métrique, c'est juste euh, le déterminant de la métrique spatiale fois la courbure de la métrique spatiale. Alors, pour le champ scalaire... C'est G, G, I, J, 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 Et puis j'ai la contribution des P-formes. Je ne sais pas pourquoi j'ai écrit somme sur lambda, c'est une somme sur P. Donc je somme sur toutes les... Chaque P-forme arrive avec, avec un terme. Et là, je vais avoir les énergies, les densités d'énergie magnétique. Donc en fait, on peut montrer que les, les moments conjugués aux P-formes, c'est les champs électriques. Et donc ça, c'est l'analogue de E carré. Et si j'écris plus B carré, donc c'est les champs magnétiques. G, F, euh, P, J1, JP plus 1. F, P, J1, JP plus 1. Voilà, donc là, ça, c'est la même, la même action, mais écrite sous forme hamiltonienne. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a le PQ point, mais simplement, il y a beaucoup de variables, donc il y a beaucoup de contributions à PQ point. Et puis, il y a H qui a cette expression-là. Et euh, les équations du mouvement. Les, les équations du mouvement, c'est les équations hamiltoniennes standard qu'on obtient en variant par rapport au moment conjugué et à la variable de configuration, donc par exemple, si je varie par rapport à pi j, je vais obtenir g.ij du terme cinétique est égal à la dérivée fonctionnelle de h par rapport à pi j Donc, des équations q. Point est égal à euh, dh sur dp et p. Point, quand je varie par rapport à g.ij, j'intègre par partie, donc j'aurai moins p. Point. Donc, p. Point est égal à moins dh sur euh, dq. Donc, on obtient les équations dynamiques. Donc, les équations hamiltoniennes standard. c'est équivalent aux équations dynamiques. On, avait, on a vu qu'il y avait des équations dynamiques et des équations de contraintes. Donc, les équations dynamiques qui étaient tenseurs d'Einstein composante IJ égale à zéro. Je vous laisse vérifier comme exercice qu'elles sont bien équivalentes aux équations hamiltoniennes d'ici. Mais enfin, c'est... C'est répéter l'analyse hamiltonienne dans ce cas-ci. Cette partie-là est facile. Mais à côté de ça, on aura des équations de contraintes. On a vu aussi précédemment qu'il y avait des contraintes. Et quelles sont ces contraintes En fait, il y avait l'équation grand G, tenseur d'Einstein composante de 0,0 est égal à 0. En fait, c'est juste ce qu'on obtient en variant par rapport à n tilde qui moralement est équivalent à g0,0. C'est un g0,0 redéfini. Donc on aura les contraintes. donc il y a la contrainte hamiltonienne qu'on obtient en variant par rapport à une tilde, qui est H est égal à 0, ce H-là. Et puis, il y a des contraintes qu'on ne voit pas directement dans mon principe d'action parce que j'ai fixé certaines variables égales à 0, j'ai fixé le G0I égal à 0, mais il y a des équations du mouvement qui sont associées à G0I. et On a vu que c'était des contraintes, en fait, tenseur d'Einstein composante de 0I égale à 0. Donc il y a il y a des contraintes qu'on ne tire plus du principe d'action parce qu'on a été gelé les variables qui conduisent à ces contraintes, mais donc il faut quand même se rappeler qu'elles sont là. Donc on aura des contraintes associées à G0I qui sont les contraintes qu'on appelle parfois deux moments, que je vais écrire ici. C'est des contraintes, on a vu, sur les conditions initiales hein, qui sont euh, pi, i, j, donc ça c'est la dérivée covariante d'espace comme précédemment puis on a une contribution de tous les champs I1, Ip F I, i Ip et puis on a aussi j'ai imposé cette condition là mais il y a une équation qui est associée à, à ces multiplicateurs de Lagrange qui est en fait juste la loi de Gauss donc on a aussi euh, des lois de Gauss bon, qui sont à nouveau des contraintes sur les conditions initiales J1 Jp-1, hein, parce qu'il n'y a qu'un seul, il y a P-1 à 10, qui est la divergence, je vous ai dit Pi était le champ électrique, hein, donc c'est en fait la divergence euh, des champs électriques, Jp-1, disons K, est égal à 0. Donc ceci est, doit être égal à 0. Voilà, donc ça c'est les équations de notre théorie, mais réécrites sous forme hamiltonienne c'est à partir de ces, ces équations qu'on va redériver euh, le comportement BKL. Et on va voir en fait que le comportement BKL a une expression relativement simple euh, en termes de ces variables. Alors avant de passer à cette dérivation, peut-être encore une chose. Donc comme on a vu, le lien entre X0 et, donc je vais peut-être l'écrire ici, et T est donné par moins N dX0 est égal à dt, donc en termes du donc dx0 s'obtient à partir du temps propre en intégrant ça, et si j'utilise plutôt le, le, le laps redimensionné, donc est, n c'est égal à racine de g n tilde, donc c'est 1 sur n tilde racine de g dt. Donc si vous prenez n égale à 1, comme je l'ai dit tout à l'heure, ben, x0 et le temps propre, euh, au signe près, c'est la même chose. Mais n égale à 1 n'est pas le meilleur choix pour analyser la singularité. Euh, on a vu en fait qu'un meilleur choix, ce serait n tilde égale à 1. Auquel cas, dx0, c'est moins 1 sur racine de g dt. On a vu que pour Kassner, racine de g, ça se comportait en t. Donc dx0 serait moins logarithme de t. Ce qui est meilleur. parce que quand, Donc ça veut dire que x0 tend vers plus l'infini lorsqu'on tend vers la singularité. Mais bon, on verra. Donc, plusieurs choix sont possibles, on se laisse la liberté de choisir. Bien. Donc maintenant, je vais étudier la dynamique lorsqu'on tend vers la singularité décrite par cet Hamiltonien. Alors comme je l'ai dit, cet Hamiltonien est intéressant parce qu'il a la structure P carré, enfin, une forme quadratique en les moments conjugués, plus... Euh, euh, plus quelque chose qui ressemble à un potentiel. Alors vous voyez que les termes... Regardons d'abord les termes en les moments conjugués. Vous voyez, en fait même... Euh, regardons tous les termes. Vous voyez que les termes qui viennent de la matière, que ce soit la partie cinétique ou la partie potentielle, sont des termes dont le signe est clair, c'est toujours positif. Et en fait, c'est le t00 de la matière que qui apparaît dans l'équation d'Einstein. Quand je dis h égale à 0 c'est réellement euh, moins G0,0 plus T0,0 est égal à 0. Et donc cette contribution de la matière est positive, l'énergie cinétique, l'énergie potentielle ici est, est positive, avec les champs que j'ai pris. Et donc, ça, ce n'est pas une surprise. Par contre, vous voyez que la contribution de la gravitation n'est pas, manif... pas positive. Hein. Ceci, il y a un signe moins. Donc, il voir. Donc, et là, il y a aussi, euh, on ne connaît pas très bien le signe de la courbure spatiale. Donc, tout est positif sauf ce, qui vient de, sauf ce qui vient de la gravitation et je voudrais donc comprendre un peu mieux ce qui vient de la gravitation en commençant par le terme cinétique. Donc, je vais analyser maintenant ceci. Alors Je vous rappelle que euh, dans le Hamiltonien, quand la forme quadratique qui apparaît en les moments conjugués me, dé, me définit en fait une métrique, ou pour être plus précis, une métrique inverse dans l'espace de configuration. Donc si vous avez un Lagrangien, donc je l'écris en termes de Q, qui est 1 demi, alors c'est pas le même G, hein, euh, donc je sais pas comment j'ai ah, peut-être H alpha bêta de Q, Q point alpha, Q point vous aurez dans le Hamiltonien 1 demi H alpha bêta de Q pi alpha puis bêta. Donc la forme quadratique, quand vous avez un Hamiltonien qui dépend quadratiquement des moments conjugués, les coefficients sont en fait vous définissent une métrique, pour être plus précis, la métrique inverse d'une métrique dans l'espace des configurations. Et donc je vais étudier la métrique dans l'espace des métriques. Donc ici, les, les, les variables dynamiques, c'est les Gij, c'est déjà la métrique. Donc je vais, définir, je vais étudier la métrique définie par cette forme quadratique dans l'espace des métriques. C'est ce qu'on appelle la métrique de. la supermétrique, puisque c'est une métrique dans un espace de métrique, mais ça n'a rien à voir avec la supersymétrie. La supermétrique de De Witt, parce que c'est lui qui a été le premier à l'analyser. Et donc ça, c'est dans l'espace des GIJ. Alors même avant de parler de la métrique, c'est quoi l'espace des GIJ Donc, vous voyez aussi que ce, ceci ne fait pas intervenir de dérivée spatiale. Hein, donc, on a la même analyse en chaque point de l'espace. Donc c'est ultra-local, comme certaines personnes disent. C'est quoi l'espace des métriques Donc les, les métriques g_ij, c'est des tenseurs symétriques définis positifs. Et des tenseurs symétriques définis positifs, vous savez qu'on peut toujours les diagonaliser et la ramener à la forme euh, delta IJ. Donc ça veut dire que je peux voir l'espace des métriques comme l'espace GLD, sur OD. Pourquoi Parce que je peux toujours diagonaliser GIJ. Donc le groupe GLD agit naturellement sur GIJ. Et, et par une transformation de GLD, je peux toujours diagonaliser les GIJ et, et même les ramener à la forme delta ij. Mais vous voyez qu'une fois que je suis à la forme delta ij, le sous-groupe de stabilité, c'est le groupe orthogonal, par définition. Donc je peux, en d'autres termes, si maintenant j'utilise une notation matricielle, donc G ici, c'est la matrice. Ce n'est pas le déterminant. C'est la matrice dont les composantes sont Gij. Je peux toujours l'écrire comme lambda transposée. Je peux la diagonaliser et la ramener à la forme 1 par une matrice qui appartient à GLD. Mais il est clair que si lambda est dans OD, ça ne change rien. Donc je peux voir ça, l'espace des tenseurs symétriques définis positifs, comme. Euh, vivant dans cet espace quotient. Et je peux même être tout à fait un peu plus précis parce que GLD n'est pas un groupe simple, donc je vais réécrire les choses en termes de SLD. Mais tout d'abord, sans nuire à la généralité, on peut supposer que lambda en fait appartient à GLD, à GL+, être déterminant positif, que je vais écrire. Et dans ce cas-là, c'est SOD. Je peux imposer la condition que lambda soit de déterminant positif. Si ce n'est pas de déterminant positif, je change le signe d'un des axes et c'est déterminant positif. Donc, en fait, c'est toujours le même espace. Et GLD+, je peux le voir comme le produit de R+, par SLD. Toute matrice de GLD de déterminant positif peut s'écrire comme, en absorbant un facteur, le déterminant, comme une matrice de R plus fois SLD et donc l'espace des métriques c'est cet espace-ci. Et donc la supermétrique de 2,8 c'est une métrique dans cet espace-ci. Ça, ça, ça s'appelle un espace symétrique mais je ne vais pas en dire plus ici. Et ce qui correspond à R c'est le déterminant. Donc euh, on changera... On bougera dans R, en faisant, disons, une, une dilatation, par exemple, où lambda est une dilatation, et ici, ben, c'est les transformations déterminant 1. Bien, donc les, les PIJ sont les moments conjugués. Bon, alors c'est un peu... La notation est un peu embêtante parce que traditionnellement, les variables de configuration, on les écrit Q alpha avec alpha au-dessus, indice au-dessus. Mais ici, mais, mais, bon, la métrique a euh, ses indices en dessous. Donc tout est un peu inversé. Les PIJ ont les indices au-dessus, alors que d'habitude les moments conjugués, euh, on les écrit avec des indices en dessous. Enfin, ça dépend des livres, de toute façon. Mais donc, ce que je vais écrire, c'est réécrire ceci comme G, I, J, Mn, Pi, -I J, c'est une forme quadratique, pi-mn. Donc, hein, c'est une forme quadratique en les moments conjugués. Et les coefficients de cette forme quadratique me définissent la supermétrique de 2,8. Et quels sont ces coefficients On voit bien apparaître... Donc, il faut d'abord saturer les indices ici. Donc, Gijmn, je vais l'écrire tout de suite, est égal à 1,5 gjn plus gin. GJM moins, et alors là, il faut 1 sur D moins 1, GIJ GMN. Le, le tenseur grand G, I, J, M, doit être symétrique pour l'échange de IJ avec MN. Hein? C'est ce sur des tenseurs symétriques, ceci. Alors, euh, vous voyez que ce premier terme va me donner, en contractant avec les produits d'épices, et le deuxième, va me donner ça. Donc ça, c'est la métrique inverse de 8 de hein, puisque c'est la forme quadratique en les moments. Donc il faut l'inverser pour obtenir la métrique dans l'espace. Donc on a obtenu ceci. Donc c'est ça qu'on veut. Donc il faut l'inverser. Donc ça, c'est la métrique, la supermétrique de 8 de Alors, je vais l'écrire D'abord. Il n'y a pas 36 000 possibilités, hein. donc il faut juste fixer les facteurs. Donc on a deux termes possibles, en fait. Et ça, c'est parce que on a une liberté ici, un facteur relatif qu'on peut mettre. Moins euh, Gij Bien, alors, je, vais, je vous laisse vérifier comme exercice, c'est de l'algèbre pure, que le produit gijmn Gmn euh, disons, PQ, c'est égal à delta IJPQ où ceci est le delta dans l'espace des tensions symétriques, donc delta IJPQ, par définition, c'est 1 demi delta IP delta JQ plus delta IQ delta JP. Donc en fait, je vous ai donné la, déjà donné la réponse de la métrique inverse. Donc, je vous demande juste de vérifier, de contracter ça avec ça. Donc, ce n'est pas un exercice très compliqué et euh, de vérifier que l'expression que je vous ai écrite est la bonne. Si on, avait pas, si on ne sait pas ça, qu'est-ce qu'il qu faut faire Il n'y a que deux termes possibles compatibles avec toutes les symétries. Celui-ci et celui-là. L'inconnu, c'est réellement les facteurs. Donc, on met A, on met B, on, on impose cette relation-là et on trouve que A doit être égal à 1,5 et que B doit être égal à moins 1. D'accord voilà la supermétrique super de 2,8. Euh, bien. Et donc la question suivante qu'on va se poser, c'est quelle est la signature de cette métrique bon, A priori, euh, on a une métrique dans un espace euh, grand. Euh, bon, Est-ce que, est -ce que cette signature euclidienne Est-ce que la signature est minkowskienne Est-ce qu'il y a beaucoup de moins, beaucoup de plus Qu'est-ce qu'on peut dire donc, ce que je vais montrer maintenant, c'est que la signature de cette métrique est minkowskienne, c'est-à-dire un moins a a et puis que des plus, et que le moins en fait correspond à ça, au facteur r Alors je dois faire de la place, mais j'ai envie de garder ceci, donc je vais effacer de ce côté-ci. Donc la métrique sur SLD mod SOD est en fait euh, définie positive, mais comme on a le facteur euh, qui correspond à des dilatations qui apparaît, euh, en fait, il apparaît avec le signe. Bon, il aurait pu apparaître avec un signe plus, mais il apparaît, lui, avec un signe moins. Et c'est le seul moins dans la partie cinétique. Donc, la gravitation apporte un signe moins. Et tous les autres termes euh, quadratiques en les moments sont positifs. Donc, le fait qu'on ait une métrique de signature minkowski provient de la gravitation. Enfin, vérifions-le. Donc je voudrais vérifier la signature. Enfin, je voudrais voir quelle est la signature de gijmn. Mn. Donc je considère, disons, le ds carré correspond. Donc le, le, le d, je vais l'appeler d sigma carré. Donc ça c'est l'élément de longueur dans l'espace des métriques. Et à nouveau.. Il n'y a absolument rien de profond dans le facteur que je vais écrire ici, mais il a été mis pour des raisons de commodité ultérieure. Je mets un facteur un quart devant. Gijmn euh, donc dGij dGmn. Donc ça c'est l'élément de longueur dans l'espace euh, des métriques dans cet espace-ci. Hmm. Et euh, la question qu'on se pose, c'est quelle est la signature On voit bien que la signature n'est pas que des... Bon, on va vérifier. Donc, je prétends qu'en fait, il y a certainement des directions de genre que je vais appeler de genre temps. Donc, je vais... Dans l'espace des métriques, une direction de genre temps va être une direction qui rend le carré négatif. Oui euh, pas dans de G. D Non, non, mais ça dépend. Oui, donc c'est pour ça que j'ai écrit DGIJ. Donc c'est une forme quadratique en, en les DGIJ. Alors, euh, ben, on voit tout de suite que si DGIJ est pris, est une dilatation, donc c'est, disons, euh, GIJ des lambda. Si je le prends cette forme-là, donc je, je dois explorer les différents déplacements, je prétends que ça, c'est un déplacement de genre temps ça qui va rendre le d sigma carré négatif. Calculons. Faut que je dois calculer le d sigma carré. Mais vous voyez bien que pour les déplacements proportionnels à gij euh... Donc si je multiplie ceci par gij euh... Et même Gm, Gij, d'abord multiplions par 1. Vous voyez apparaître Gij, je vais avoir un, un Gmn, deux fois en fait, donc ça tue le 1,5. Et puis j'ai ici moins Gij, Gij, il enfin va apparaître la dimension D. Donc je vais avoir un, un moins D moins 1. et lambda carré en fait. Euh, non, qui, qui apparaît encore probablement donc j'ai fait, qu fait que le premier. Et puis j'ai encore G. J'ai euh, dit qu'il y avait un GMN qui restait. Euh, <coughs> oui, peut-être je le ferai, je ferai bien. Je vais le, faire en, je vais le copier ici d'abord et puis on va... Parce que donner d'un tableau à l'autre, c'est un peu embêtant. Donc dit, ça, c'est un quart. Et donc je vais réécrire la métrique. Un demi. G, I, G, I, M, G, J, N, plus G, I, N, G, J, M, moins G, I, J, G, M, N. Et donc, ce que je vais faire, je vais décomposer tout de suite le déplacement en une partie, disons, proportionnelle à la métrique, plus une partie. obéit à la condition que c'est égal à zéro mm. une partie qui ne défend pas le volume et puis une partie qui est proportionnelle enfin, qui est pure volume et dilatation mm. pour voir la signature hein, je peux toujours décomposer les choses comme ça et donc là je vais avoir gmn des lambda plus d epsilon mn mm. et donc maintenant faisons le calcul donc j'ai un quart, ça c'est pas très profond comme je l'ai dit. Donc calculons d'abord, euh, je vais calculer le premier terme. Le premier terme va me donner 1 demi GMN des lambda deux fois, puisqu'ici j'ai à nouveau GMN, donc ça me donne deux fois, moins D, GIJ, GIJ, GMN. D lambda. Puis le terme D epsilonij ici donne rien avec ça puisque ça obéit à cette condition. Et donc il va juste me donner ici plus, euh, je vais écrire ça comme ça, D, oui c'est dangereux peut-être de l'écrire comme ça. Donc j'ai euh, I, M, G, J, N, D, Epsilon, IJ. Et il est symétrique, donc je ne dois écrire qu'un des deux termes. Et alors, à nouveau, ici, qu'est-ce que je veux obtenir Je vais avoir un quart... Alors, j'espère que je ne me trompe pas dans les facteurs. GMN, GMN, ça me fait D... Euh, des lambda carrés. Ah, ici, j'ai moins des carrés, non euh, Des lambda carrés. Et puis, donc ce terme-ci va faire zéro à nouveau. Donc, on voit qu'on a orthogonalisé cette partie-là. Puis, je vais avoir quelque chose qui est défini positif. Donc un facteur 1 quart, qui n'a pas d'importance devant. Mais donc on voit tout de suite, donc ici c'est d carré, donc j'ai d et d-1, moins 1, des lambda carré avec un signe moins, puis quelque chose qui est positif. Mais donc vous voyez qu'effectivement, la signature est comme je vous l'ai dit, un signe moins correspondant aux, aux déformations disons, qui font juste changer le volume, dilatation. Et puis, le reste, ça c'est défini positif parce que la métrique est définie positive. Et donc, vous voyez que la signature de la métrique de 2,8, ça a un moins, et puis que des plus. Et donc, ça veut dire que tous les concepts de la géométrie minkowskienne s'appliquent, euh, localement en tout cas, à l'espace des métriques. Il y a un cône de lumière, il y a des directions de genre temps, des directions de genre lumière, des directions de genre espace. Et c'est exactement la même causalité enfin, que dans l'espace de Minkowski. Ça aurait été plus compliqué si on avait eu beaucoup de moins, et beaucoup, enfin, plus que un moins et plus qu'un plus. Là, on n'est pas habitué. Mais ici, on peut réellement raisonner en termes de cônes de lumière dans l'espace des métriques. Euh, oui, donc, ceci est toujours, euh, le coefficient d, d moins 1 est toujours plus grand ou égal à strictement plus grand que zéro, parce que d est toujours plus grand que 1. Bon, en dimension euh, d égale 1, c'est-à-dire en dimension 2, la gravitation est dégénérée. C'est normal qu'on trouve quelque chose ici, la gravitation d'Einstein. Mais sinon, euh, c'est toujours euh, strictement euh, ceci positif, et donc avec le signe moins est négatif. Donc, vous voyez que euh, cette métrique est intéressante. Elle a une signature qui est une signature familière, la signature de Minkowski. Oui. Oui. Euh, mais le, le, le problème, c'est qu'à deux dimensions, on va avoir toute la métrique dégénère, ce qui vient de la, de la théorie d'Einstein, si j'ai bonne mémoire. Donc il faut. On sait que le Lagrangien d'Einstein est une dérivée totale à, à deux dimensions. Donc ceci, elle reflète ça. Alors, exactement, comment ça se manifeste au travers de la métrique de la supermétrique, bon, on voit déjà ça, mais je pense que en fait, l'inverse elle, elle est... Est, est, est dégénéré, donc on ne peut pas écrire la métrique. En fait. oui. oui, on a du mal à écrire quelque chose comme ça dans l'espace. Oui, tout est purement lambda, en fait. Tout est purement ceci. Et en plus, qui est nul, donc il euh, n'y a plus rien. Bien, mais donc on voit qu'on euh, aura une structure intéressante du terme cinétique, c'est qu'il y a un signe moins, en fait c'est comme une particule relativiste, on a, je trouve que c'est dans un espace courbe, on a un signe moins, disons, un, moins trace, c'est la trace de pi hein, qui correspond au sin moins, donc moins trace de pi au carré, et puis plus et rien que des termes positifs, y compris la matière. Donc c'est vraiment les, le facteur d'échelle qui a fait euh, le signe moins. Alors, pour le potentiel, tout est positif, sauf peut-être ceci, mais ça, j'en parlerai plus tard. Et alors, vous allez dire, euh, c'est important aussi d'avoir un signe moins, hein, parce qu'il y a une équation qui dit que H hein, doit être égal à 0, donc il vaut mieux que tout soit pas strictement positif, hein, sinon tout devrait être nul. Bien, alors, euh, étape suivante. Oui, on vous, je vais... Alors là, c'est un peu technique, mais je vais quand même... Il faut le faire. Je vais introduire une paramétrisation dans l'espace des métriques qui est adapté à, à cette, euh, euh, au fait qu'on qu est au facteur R+, plus près dans un espace symétrique. C'est ce qu'on appelle la paramétrisation d'Iwazawa. C'est une des décompositions classiques euh, et qui, qui s'avère extrême, être extrêmement utile dans l'analyse des équations. Alors, ce n'est pas très compliqué. et Donc, je vais insister sur les idées euh. Les calculs sont directs, et je vous dirai comment on les fait. Donc l'idée, c'est que je vais utiliser une paramétrisation de la métrique qui est plus adaptée à la structure d'espace symétrique et qui fait notamment apparaître que le rang de l'espace symétrique, c'est-à-dire les sous-espaces maximaux qui sont plats. Et en fait, c'est ce qu'on appelle la paramétrisation À ce stade-ci, ça va être assez simple parce que c'est essentiellement le procédé d'orthogonalisation de, de gram schmidt Mais Donc, je vous, dis, bon, je vous dis ce que c'est. Donc, l'idée, c'est que toute matrice de GLD+, peut s'écrire, peut être décomposée de la manière suivante. Comme un produit de trois matrices. Bon, alors je vais expliquer ce que sont ces matrices. Alors, la première appartient à SOD, donc K, c'est en fait pour compact. La deuxième est diagonale. Et la troisième est triangulaire supérieure avec D1 sur la diagonale. Donc, elle est dans un sous-groupe nilpotent supérieur avec 1 sur diagonale, par exemple à trois dimensions, qu'est-ce qu'on aurait On aurait 1, 1, 1, 0, 0, 0 et puis ici j'aurais n, 1, 2, n, donc 1, 3, n, 2, 3, 1. Alors, je ne vais pas démontrer cette décomposition-ci, mais je vais démontrer que ce qu'elle implique sur la métrique est correct. Donc si vous utilisez ça et que vous remplacez dans l'expression pour la métrique, donc euh, j'ai, c'était quoi C'était lambda transposé lambda. Je pense que je l'ai encore gardé quelque part. Oui, lambda transposé lambda. J'espère que j'ai fait les choses dans le bon ordre. Oui, donc... Vous allez transposer cette expression, donc je vais avoir n transposé, a carré, puisque a transposé, comme c'est diagonal, c'est la même chose que, que a, Et puis je vais avoir k transposé, oui, enfin j'ai déjà été un peu rapide, donc j'ai normalement a, donc k transposé, plutôt, puis j'ai k, puis j'ai a, qui est la même chose que transposé, fois n. Et donc, puisque ceci, c'est dans SOD, vous voyez apparaître N transposé A carré N. Donc, je prétends que tout tenseur symétrique défini positif Gij peut être écrit comme, comme ceci. Et je prétends que ça, c'est quelque chose que vous savez de Gram-Schmidt. Donc, peut-être on, on va le vérifier explicitement euh, que c'est bien le procédé de Gram-Schmidt, mais où on ne norme pas les vecteurs à 1, on on impose la condition en fait qu'on qu ait des 1 ici sur la diagonale. Donc on n'impose pas que la base soit orthonormée, mais on veut qu'elle soit orthogonale. Donc pour être plus précis, je vais prendre mes notations. Donc si j'ai la métrique Gij j DXJ. je vais la réécrire comme somme sur les termes diagonaux, donc de 1 à d de e exposant à moins 2 bêta a. Donc je vais expliquer tout de suite θ a, theta b. Regardons d'abord la base. Hein. Donc Je diagonalise la métrique dans la base des θ. La base des θ est reliée à la base des dx par la transformation n. Et donc, ce que je veux faire, c'est trouver une transformation linéaire, donc un changement de base qui soit triangulaire supérieure avec des 1 sur la diagonale de telle sorte que la métrique soit diagonale dans la nouvelle base. Et donc, j'impose aussi les 1 sur la diagonale. Et donc, ça, ça va fixer tout. Donc, par exemple, ça veut dire que la dernière, le dernier vecteur de base doit être dxd. Hein, puisque là, la somme va me donner juste ça. Puis l'avant-dernier... Ben, il doit être et Ça, c'est gram schmidt on prend, Normalement, on prendrait un multiple de l'avant-dernier plus un multiple du dernier, de telle sorte à ce que ce soit orthogonal au dernier et de norme 1. Mais si je ne demande pas qu'il soit de norme 1, je demande que le coefficient multiple de l'avant-dernier ce soit 1. Mais j'impose que le, le coefficient suivant Soit choisi de telle sorte que la base ici est orthogonale et donc ceci soit orthogonal à ça. Et donc ça, ça va me fixer ce coefficient-là. Et donc par récurrence, c'est Gram-Schmidt, on va déterminer tous les n. Donc vous voyez que la, si je vous donne la métrique, les n sont complètement fixés. Et donc les valeurs propres dans cette base. Sont données par. par, par euh, bon, je, en fait, c'est la, la matrice à carré qui contient les valeurs propres. Mais puisque la métrique est définie positive, on sait bien que. Donc j'avais le droit d'écrire ça. Euh, les valeurs propres sont strictement positives. Et donc on les écrit, on paramétrise ça comme E exposant à moins 2 bêta. D'accord Donc on peut toujours trouver un changement de base où la métrique est écrite comme ça. Les θ étant reliés à la base de départ. Par une matrice triangulaire supérieure avec des 1 sur la diagonale. Et ça, c'est la paramétrisation d'Iwasawa de la métrique. Et on peut vérifier que le nombre de paramètres correspond. J'en ai D ici. Et là, j'en ai D moins 1 sur 2. Donc, si j'ajoute ça, j'aurai bien D D plus 1 sur 2, qui est le nombre de composantes indépendantes de la métrique. Donc, il s'avère qu'on va faire un changement de variables dans l'espace des configurations, donc la métrique, c'est les Q, hein, du point de vue hamiltonien, donc on va passer à des nouveaux Q', ce qu'on peut toujours faire, et on va étendre ça à une transformation canonique, donc on aura des nouveaux moments conjugués, Pi', de telle sorte que mes nouvelles variables de configuration soient les bêta et les n, donc les variables qui apparaissent dans cette décomposition d'Iboisawa, de la métrique. Donc les valeurs propres de A, que j'ai, comme elles sont positives, j'écris ça comme E exposant enfin de A carré, donc E exposant moins 2 bêta A, et puis les paramètres N. Et donc je vais passer des GIJ au bêta A N A C'est juste un changement de variable, donc on peut aller dans l'autre sens. Alors euh, pour la terminologie, je vais appeler les bêta A, puisque ce sont, les, qui sont les, les coefficients de la métrique dans la base où elle est diagonalisée par ce procédé, les facteurs d'échelle logarithmiques. Ce qui vous donne euh, les distances selon les axes correspondants. Donc bêta 1, vous voyez que θ1 euh, apparaît avec E moins 2 bêta 1 Et très souvent, je dirais juste facteur d'échelle. Les seuls facteurs d'échelle qui vont apparaître, c'est des facteurs d'échelle logarithmiques, mais j'oublierai de dire assez souvent, assez rapidement, logarithmiques. Et les n, ben, puisque ça correspond en un sens au fait que la base d'origine n'est pas diagonale pour la métrique, la métrique n'est pas diagonale, je vais appeler ça les composantes non diagonales de la métrique. Ce n'est pas strictement parlé, les composantes non diagonales de la métrique, mais elles apparaissent dans les composantes non diagonales de la métrique. Si la métrique est diagonale, les n sont nuls. Il mesure la non-diagonalité de la métrique et donc, pour raccourci, je vais appeler les N les composantes non-diagonales. Bien, alors ce qu'on va faire maintenant, c'est faire le changement de paramétrisation. On passe des Gij au bêta et N. Et je vais aussi exprimer tout, tous les champs qui apparaissent. Alors tous les champs qui apparaissent, le dilaton, c'est un scalaire, il ne change pas quand on change de base, mais ça veut dire l'épée forme. Dans la base d'Iwasawa, donc dans la base d'N, je vais faire aussi un changement de base. Donc, je vais indiquer les, les indices à 1 AP. Donc ça va être juste euh, des N, ça se transforme comme, comme des tenseurs, hein, donc le changement de base est donné par les, par les N. Donc la, la matrice inverse d'N est aussi importante, donc on va écrire EA pour les vecteurs du haut de θ est égal à d sur DXI. Donc ça, c'est la matrice inverse. Et comme ceci forme un sous-groupe, la matrice inverse est aussi triangulaire supérieure avec des 1 sur la diagonale. Et donc, les, les A diffèrent des A ici par ben, la matrice de changement de base, donc un certain nombre de N saturés, euh, enfin comme, comme pour les tenseurs. Donc ces, ces variables-ci vont être des fonctions de l'ancienne et des N, mais pas des bêtas. Que le changement de base est contrôlé par l'N. D'accord Alors, euh, vous savez que dès qu'on a une transformation dans l'espace des configurations, on peut l'étendre à une transformation canonique. Hein? Euh, donc, ce on, donc on a P dQ, c'est égal à P' dQ', des sommations, mais donc euh, les P' sont tenus en disant que ça c'est dQ sur dQ'. Prime. Donc ça, c'est les nouveaux moments conjugués. Donc on va étendre... Donc, voilà, donc je vous ai dit ce que c'était que la paramétrisation d'Iwazawa. Maintenant, je veux réécrire l'Hamiltonien dans ces variables. Et pour faire ça, j'ai besoin de savoir comment je dois transformer mes moments conjugués. Et bien, je dis, la manière dont je vais transformer les moments conjugués, c'est que je vais étendre ma transformation qui était défini dans l'espace de configuration, à une transformation canonique, selon la formule que P dQ doit être égal à P prime dQ prime. Pour des transformations ponctuelles, ça suffit. Il n'y a pas de terme en plus de D de quelque chose. Et donc, ça me dit simplement, les nouveaux moments conjugués P prime, c'est les anciens avec la matrice jacobienne dQ sur dQ prime. D'accord donc, donc, on va avoir une, une expression euh, pour les nouveaux moments conjugués qui... En fait, les moments conjugués qui vont, être, qui vont recevoir des contributions des autres, c'est les moments conjugués à, à la métrique, les pij, puisque les, la matrice de changement de base fait apparaître les, les n hein, qui dépendent de la métrique. En fait, tout ceci ne dépend que de la métrique, ne dépend pas des a, ne dépend pas des p-formes. P hein. Bien, alors, c'est un calcul assez lourd, mais qui n'est pas particulièrement, qui n'est pas conceptuellement difficile. Il suffit d'injecter, donc il faut calculer les moments conjugués, et puis chaque fois qu'on voit les anciens moments conjugués, on les écrit en termes des nouveaux. Les anciens moments conjugués, ici vous les écrivez en termes des nouveaux, les variables, vous exprimez tout en termes des nouvelles variables, et quand vous faites ça, voilà ce que vous obtenez. Donc H va être toujours une expression quadratique en les moments. Donc, je vais tout de suite écrire les choses. On va, on va, déjà avoir de la, on va voir qu'il y a une structure intéressante qui apparaît. On n'est pas encore au billard, mais on y est presque. Donc, on, 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 fait, on injecte. Hein, donc, on fait exactement ce que je vous ai dit qu'il fallait faire. Et vous allez obtenir l'expression suivante. Alors, je vais. On, va, on voit que, en fait, les facteurs d'échelle logarithmique, les bêta A, et le dilaton apparaissent de la même manière dans le hamiltonien. On voit déjà, les moments conjugués apparaissent de manière très, très proche. Euh, et donc, c'est naturel de les mettre ensemble. Donc, je vais appeler... Et quand je parlerai maintenant de facteurs d'échelle, c'est les facteurs d'échelle logarithmiques qui viennent de la métrique et le dilaton ou les dilatons s'il y en a. S'il n'y en a pas, ben c'est juste ça. S'il y a des dilatons, ben il faut les ajouter. Et j'appelle l'indice mu grec, c'est pour tout ça. Alors, j'écris d'abord l'expression et puis je vais expliquer. Et le reste, je l'appelle V. Et le reste, c'est quoi Alors, le reste, il va y avoir une contribution qu'on appelle le potentiel de symétrie ou centrifuge. Il va y avoir une contribution qu'on appelle la la contribution gravitationnelle, une contribution pour chacune des p-formes, et puis contribution des dilatons. Donc, pour l'instant, je n'ai pas encore euh, expliqué beaucoup. Alors D'abord, la partie quadratique en les moments conjugués aux facteurs d'échelle, donc aux au bêta A, qui sont les facteurs d'échelle métriques, et au dilatons, elle est extrêmement simple. Je vais l'écrire ici. En fait, elle est plate. Est, alors ça, ça, ça va être vraiment la métrique avec laquelle on va beaucoup travailler, donc je l'écris en détail. Bon, alors la partie facile, évidemment, c'est le pφ². Donc, si je réécris ceci en termes des variables d'Iwazawa, on voit apparaître, on voit que les, les facteurs d'échelle sont orthogonaux aux variables d'Iwazawa, ON. n, donc je vais avoir le, la forme quadratique va contenir des db et des dn, quand j'écris les DGJ que je fais le changement de variable hein. euh, donc ici il y a un changement de variable qui est impliqué donc je vais obtenir que l'expression de la métrique va être quadratique en db et dn mais il se fait que la partie quadratique en et enfin la partie il n'y a pas de terme croisé db, dn donc on a diagonalisé si on veut cette, la métrique et en plus les bêta apparaissent sous une forme plate et ça, ça vient du fait que l'espace symétrique qu'on a est de rang d non, pour ceux qui savent ce que c'est que les espaces symétriques. Mais donc, il y a des, des sous-espaces plats qui correspondent aux facteurs d'échelle, puis il y a le dilaton. Et donc, maintenant, je... donc, ça, c'est ce qui est ici, qui vient de, de la partie cinétique. Quand on ne regarde que les facteurs d'échelle, y compris le dilaton, et puis il y a tout le reste. Donc dans tout le reste, il y aura bien entendu des parties qui viennent des termes cinétiques. Hein. Donc J'écris ça V, mais il y a des termes qui viennent des parties cinétiques. En particulier, par exemple, Vs. Alors, le S, c'est pour symétrie. On verra pourquoi plus tard. Il a une expression qui contient les moments conjugués euh, où... Je vais juste l'écrire, mais on n'en aura pas vraiment besoin, sauf la partie intéressante que j'écris en premier maintenant. E exposant moins 2 bêta B moins bêta A. Donc ça, c'est intéressant. C'est la dépendance en les dilatons, en les facteurs d'échelle qui est important. Et puis, on a des coefficients qui dépendent de euh, et qui, qui ont un signe bien déterminé. Donc tout d'abord, on a une somme qui est restreinte, mais ça, c'est parce qu'on a des zéros ici. Donc les choses ne sont que d'un côté. Donc ça, c'est pour ça qu'on a euh, cette somme sur A et B, mais avec un indice ici toujours plus petit que l'autre. Ça, c'est les moments conjugués aux variables non diagonales d'Iwazawa que j'appelle PJB, c'est de la notation évidente, et il se fait que ça apparaît avec un coefficient de cet exponentielle carré. Donc, il faut faire le, le calcul. Donc, ce que je prétends, c'est que si vous déballez ceci en utilisant la recette que je vous ai donnée, vous obtiendrez d'une part la partie des facteurs d'échelle, plus ceci. Et je les sépare parce qu'on va voir que ça joue des rôles différents. Et donc, ça, c'est le terme cinétique de la gravitation. Alors, la partie VG, eh bien, ça, je ne vais rien en dire pour le moment, c'est moins Gr, où je recopie. Puis j'ai VP. Alors, à nouveau, on va avoir une structure intéressante. Donc, quelle est la structure intéressante ici Vous voyez que les facteurs d'échelle n'apparaissent qu'à travers des exponentielles, ici. Bon, en tout cas, dans ce terme-là. Ça va être la règle générale. Fois des coefficients qui font apparaître les variables non dynamiques ou les variables de p forme quand on arrivera au p forme. Mais donc, les, les, les facteurs liés à la gravitation apparaissent sous forme d'exponentielles et c'est même une exponentielle d'une forme linéaire en les bêta. Eh bien, ça va être la même structure pour tous les autres termes du potentiel. On va obtenir, euh, en fait, une somme Vp électrique, une contribution électrique qui vient de là, et puis une contribution magnétique qui vient de là, et qui vont avoir la même structure de coefficients manifestement positifs et qui font apparaître les n, les, euh, les n et les et les variables d'épée forme, fois des exponentielles, faisant apparaître des formes linéaires en les bêta. Et j'insiste que, pour le moment, je ne fais aucune simplification, hein, je ne fais qu'un changement de variable. Donc il y, a, il y a des simplifications et la limite BKL, elle vient d'un par après. Donc pour le moment, je suis en train de faire un, un changement de variable qui a l'air peut-être très compliqué, mais on va voir que la structure qui apparaît rend les choses simples à la limite BKL. Alors la partie électrique donc, qui vient d'ici, réécrite en termes des moments conjugués au nouveau A, et que je vais, appeler avec, je vais les appeler avec un E, parce que ce sont les champs électriques dans la base d'Iwazawa, euh, à la forme suivante. Donc, l'intérêt, donc, somme sur tout, tous les indices A1, AP, euh, comme là, enfin, comme somme sur tous les... Oui, donc il faut sommer sur les indices, bien sûr. Puis j'ai, ça c'est l'intéressant, la partie intéressante, E moins 2, puis une forme linéaire en les bêta, que je vais écrire tout de suite, fois un coefficient qui ne fait intervenir. Alors ça c'est les moments conjugués au potentiel, mais dans la base d'Iwazawa. L'important, c'est que c'est un coefficient non nul et positif. Et l'autre chose importante, c'est de savoir ce que c'est que E. Alors E, c'est une forme linéaire en les bêta qui est donnée par l'expression suivante. E A1 AP de bêta, eh bien, c'est juste la somme des bêta correspondants. Bêta A1 plus bêta A2 plus bêta AP. Et alors, s'il y a un dilaton, ben, il ramasse aussi le, le moins lambda, pφ. Et comme j'ai mis un facteur 2 ici, euh, oui, le signe est peut-être. n'a pas beaucoup d'importance. Euh, j'ai peut-être changé mes conventions de signe sur le coefficient lambda. Il semble que si je fais ça, que je substitue, j'obtiens un plus. Oui, donc euh, ça n'a pas beaucoup d'importance, mais euh, autant être cohérent dans mes conventions. Et pour la partie magnétique, on va obtenir exactement le même type de terme. Et donc, euh, donc ça va être 1 sur 2. Oui, donc je pense aussi qu'ici j'étais un peu trop vite. C'est probablement P plus 1. GDP plus une forme donc c'est 1 sur 2 P plus 1 vous ne voyez rien je suppose donc c'est peut-être pas une bonne idée donc on va avoir une somme je vais écrire donc une somme du même type mais la forme linéaire qui apparaît va être différente donc ce qui va être intéressant c'est d'écrire la forme linéaire que vous verrez fois le Champ magnétique dans la base d'Iwasawa au carré. Donc, à nouveau, l'intéressant, c'est qu'on va avoir une combinaison linéaire d'exponentielles de forme linéaire en, en les facteurs d'échelle, fois des coefficients qui dépendent des variables non diagonales, c'est-à-dire qui, qui ne dépendent pas des facteurs d'échelle. Et ce M MA1AP. Bêta, c'est la somme sur B n'appartenant pas à cet ensemble des bêta B. Donc c'est tous les autres euh, indices qu'on prend. Et alors moins lambda P phi demi. Et alors ensuite, Allez, je vois que que je suis lent, mais je pense que c'est mieux d'être lent. Vfi bon, il n'est pas très intéressant V phi, mais euh, euh, il a de nouveau une forme du même style. Des formes linéaires en les bêta, à nouveau, fois ben, les, les gradients mais exprimés dans la base d'Iwazawa. Donc là, j'ai écrit, écrit les choses explicitement. J, D, I et c'est probablement le même indice A, puisque la métrique est diagonale par la base d'Iwasawa. D'accord Donc ça, c'est l'analogue de, de F, mais écrit dans la base d Mais L'important, c'est qu'on a une forme linéaire, et la forme linéaire mu A de bêta, c'est la somme sur B différent de A des bêta B. Donc, la somme de tous les facteurs d'échelle moins 1. D'accord Donc, ce qui est important pour le moment, c'est, à part ce terme-ci qui est un peu plus compliqué à discuter, mais on va voir qu'il va prendre la même forme à la limite d'Iwazawa, à la limite, pardon, BKL, le Hamiltonien dans ces nouvelles variables, a une on voit se dégager une structure. Il y a d'abord une partie cinétique pour les facteurs d'échelle simple c'est la métrique plate en fait ceci hein, donc les coefficients sont des constantes dont la signature on le sait est Minkowskienne donc on a l'espace des facteurs d'échelle est un espace plat de signature Minkowskienne donc c'est comme l'espace de Minkowski euh, standard simplement on est en dimension en dimension D plus nombre de dilatons D plus 1 s'il y a un dilaton juste D s'il n'y a pas de dilaton et puis à côté de ça on a des potentiels qui... Enfin, on va voir ce que... On avait appelé ça des potentiels de la même manière qu'on appelle ça parfois le potentiel centrifuge, même si ça dépend des vitesses, des P. Euh, C'est un potentiel en quelque sorte pour les, pour les bêta. Et on a donc une collection de termes qui ont tous la même structure. Et quelle est cette structure eh C'est des sommes d'exponentiels de forme linéaire en les bêta la forme linéaire correspondante va dépendre du type de potentiel, pour les potentiels de symétrie c'est la différence entre deux bêta avec cette restriction pour les potentiels celui-là je l'ai pas encore discuté mais pour les potentiels des p-formes à nouveau c'est la même structure l'exponentiel d'une forme linéaire en les bêta qui dépend de la p-forme et qui dépend du fait si c'est la partie électrique qu'on regarde ou la partie magnétique pour le dilaton, c'est pareil, le potentiel. Donc on voit apparaître cette structure relativement... Enfin, qui est uniforme pour, tout, pour tous les termes apparaissant dans V. Sauf Vg, que je vais discuter plus tard. Mais plus tard, ça risque d'être la semaine prochaine. Alors, euh, peut-être avant de prendre... La, donc on, est, on a en fait euh, proche... on est, on a tout ce qu'il faut, ou presque, pour prendre la limite BKL. Et vous allez voir, les choses se simplifient remarquablement. Mais avant de prendre la limite BKL, je vais revenir sur la solution de Kastner et voir comment la solution de Kastner s'exprime en termes de mouvement des facteurs d'échelle. Donc on va voir que, euh, donc, en d'autres termes, c'était quoi la solution de Kastner, ou Kastner généralisé quand il y a un champ euh, scalaire. C'était la solution où, on laisse tomber tous les termes contenant les gradients, et je vais supposer qu'il n'y a pas d'autre matière que le champ scalaire. Donc en fait, la solution de Kastner, ça correspond à la solution décrite par l'hamiltonien, où je laisse tomber V. Je laisse tomber V symétrique, oui, je prends Kastner diagonale. Donc dans, si Kastner est diagonal, les n sont nuls. La courbure est nulle parce que c'était homogène, il n'y a pas de gradient, il n'y a pas de p-forme, donc il n'y a pas de Vp. Et peut avoir un Vφ, mais si c'est homogène, euh, les gradients sont nuls. Donc en fait, la solution de Kastner, c'est la solution décrite par ce terme-ci, que j'ai isolé. Et ce terme-ci, soumis à la contrainte que H doit être égal à 0. Or ce terme-ci, c'est juste le Hamiltonien d'une particule libre relativiste. Parce que nu, c'est une métrique. Donc, grand GmU, c'est la métrique qu'on lit d'ici. Hein, Ce n'est pas le tenseur d'Einstein. J'aurais dû préciser ça. Hein. Donc, c'est une métrique dans l'espace des π. On voit que c'est une forme quadratique qui définit une métrique plate. Donc, c'est en fait l'espace de Minkowski. Donc, le Hamiltonien de, qui décrit Kastner, c'est le Hamiltonien d'une particule libre relativiste dans un certain espace, dans l'espace des facteurs d'échelle, qui a une structure d'espace de Minkowski et qui doit se déplacer à la vitesse de la lumière, puisqu'on a la contrainte que gmunu pi mu pi nu est égal à 0. h égal à 0, on l'avait quelque part. Hein, que je l'ai effacé. Mais il y a toujours, rappelez-vous, h égal à 0. Et donc, on doit être... Euh, le vecteur moment et le vecteur vitesse doivent être nuls. Nuls au sens d'être de genre lumière. Hein, puisqu'on aura gmunu pi mu pi nu est égal à 0. Donc, la solution de Kastner, c'est en fait juste... Une ligne droite. Dans l'espace des facteurs d'échelle, c'est une géodésique dans l'espace des facteurs d'échelle qui est un espace plat de Minkowski. C'est même une géodésique de lumière. Donc on a une compréhension géométrique, disons, un peu différente de la solution de qui et donc importante. Donc si l'espace des facteurs d'échelle, c'est un espace à petit d plus nombre de dilatons dimensions. J'ai un espace à D plus N dimensions qui est plat dont la métrique est la métrique de Minkowski dans une base qui n'est peut-être pas là. Ce pas une base minkowskienne. Hein. Le, la première composante, ce n'est pas euh, euh, de jean temps et les autres sont spatiales et orthogonales. Hein. C'est un peu plus compliqué. La métrique a des composantes non diagonales mais euh, on, on sait à quoi correspondent les directions de jean temps. C'est les dilatations. Et donc, puisque c'est une métrique minkowskienne, il y a des cônes de lumière, en tout point. Je prends celui qui a l'origine. Et la, la solution de Kastner, c'est ça. Une solution, enfin, c'est normalement à 45 degrés. Mal, je dessine très mal. Une autre solution de Kastner, c'est ça. Donc ça dépend. Et la condition de Kastner que la somme des p au carré c'est 1, c'est en fait juste, enfin, juste cette condition-ci, cette lumière, de ce genre lumière. Et donc évidemment, j'ai plusieurs solutions de Kastner, parce que bon, j'ai plusieurs conditions initiales possibles, hein, mais, mais chaque solution de Kastner correspond à ça. Alors, euh, peut-être avant de prendre la limite BKL, et peut-être la limite BKL, je vais la prendre euh, la semaine prochaine, mais je voudrais dire des choses pour introduire le séminaire de tout à l'heure Donc, avant de prendre la, la limite BKL il est avantageux toutes les variables ici ne sont pas indépendantes puisqu'il y a la contrainte h égale à 0 une particule relativiste où la décrivait à l'aide de x0, x1, x2, x3 mais les variables indépendantes c'est réellement x1, x2, x3 il y, a, il y a le temps qui est dedans aussi donc ici c'est pareil et pour tenir compte de ça il est avantageux et pour prendre la limite BKL très avantageux de projeter tout sur l'hyperboloïde unité. Donc je vais projeter le mouvement sur l'hyperboloïde unité, et donc les degrés de liberté physique euh, tenant compte de la contrainte, ça va être la position sur l'hyperboloïde, et puis on a le temps. Okay. Et, donc, et je vais faire la projection radialement. Donc si je suis ici, je projette radialement, comme ça, euh, si je suis là, ben, la projection, donc c'est ce point-ci, c'est ce point-ci. Je dessine très mal, mais j'espère que c'est compréhensible. Et donc, je, il va être avantageux de projeter le mouvement sur l'hyperbolie d'unité. Et, et sur l'hyperbolie d'unité, la projection va être aussi une géodésique. En fait, c'est la même chose que, la, ce, que vous, ce que vous connaissez de la géométrie sphérique. Donc, si vous, si vous avez une sphère et vous avez une ligne droite... Vous la, vous la projetez radialement sur la sphère, pour ça, vous devez prendre le plan qui passe par le centre de la sphère et la ligne droite, et un tel plan coupe la sphère le long de grands cercles qui sont les, les géodésiques. La géométrie hyperbolique, c'est exactement la même chose avec les, les bonnes traductions. Donc, donc l'analogue de la sphère, c'est l'hyperboloïde unité. Je prends la nappe supérieure, ici. Et donc, j'ai une ligne droite, et quand je la projette, j'obtiens ici sur mon hyperboloïde unité, une géodésique. Et donc le mouvement, soit je le décris comme une droite de lumière, soit je peux le décrire comme une géodésique dans l'hyperboloïde. On voit que le temps, il faudra faire des rescalings de temps intéressantes parce qu'évidemment, euh, on part à. Bon, là, je ne peux projeter radialement sur l'hyperboloïde qu'à qu partir de là, hein, et ça c'est même à l'infini. Alors. Bien, alors. Euh, donc, on va utiliser les deux visions pour décrire le mouvement. On va voir qu a, ça, c'est Kassner. Vous allez me dire qu'est-ce qu que ça a à faire avec la solution générale. Bon, on, va voir on va comprendre les choses en termes de, de Kassner, en fait, comme, comme BKL. On verra que c'est naturel, ici. Donc, je vous ai décrit le mouvement libre. Il faut maintenant voir ce que ces termes-ci donnent. Et on va le regarder à la limite BKL. Je voudrais aussi insister sur le fait qu'on a une telle description en chaque point d'espace. Euh, en chaque point d'espace, toutes les variables ici, en général, dépendent de X. Et j'aurai la même forme quadratique en les moments conjugués, même quand j'ai des champs. Quand j'ai parlé de Kastner, bien sûr, alors je suppose que les choses ne dépendent pas de X, ça c'était juste pour, pour rappeler pour recomprendre Kastner en termes de, de, la, de la structure dans l'espace des métriques mais rappelez-vous, tout ça c'est des champs en général on n'a fait aucune hypothèse de simplification de gradient pour le moment donc en chaque point de l'espace on a cette structure-ci je vais prendre la, la limite BKL la semaine prochaine mais je voudrais dire ce qu'elle va donner pour faire un, un petit lien avec ce qui va venir après mais malheureusement le lien euh, bon, se clarifiera plus tard. On va voir qu'à la limite BKL, on peut remplacer ces exponentiels par des, des murs infinis de potentiels en ces formes linéaires. C'est-à-dire que dans l'espace de bêta, apparaît à la limite BKL, ceci va, va être à la limite remplaçable par une fonction, disons, θ, mais euh, infinie. Donc 0, lorsque l'argument ici euh, est négatif, c'est-à-dire lorsque ça, c'est positif, puisqu'il y a un signe moins. C'est pour ça que j'ai mis chaque fois des moins dans la définition de mes formes linéaires. Et euh, infini de l'autre côté. Donc, on a un mur infini de potentiel. Donc, on va avoir une collection de murs infinis de potentiel. Et la géométrie de ces murs infinis de potentiel, donc maintenant, je vais dire les mots, mais euh, en fait, va déterminer dans l'espace hyperbolique, donc ces murs infinis de potentiel. C'est des formes linéaires, ça va être des hyperplans. Donc je vais être plus précis la fois, la fois prochaine. Hein. On va voir que c'est chaque fois des hyperplans de genre euh, temps, donc qui intersectent l'hyperboloïde unité. Ils ne sont pas comme ça. Ils sont toujours comme ça. Ça ne se voit pas tout de suite, mais si vous regardez les, les normes des, des vecteurs normaux, c'est toujours de genre espace avec cette métrique. Et donc je vais avoir une collection d'hyperplans. De, genre, de, de murs, d'hyperplans qui, qui déterminent les murs de potentiel, déterminés par ces formes linéaires. Et il se fait que ces hyperplans vont, vont déterminer, euh, bon, soit on travaille dans l'espace linéaire, euh, soit on regarde sur l'hyperboloïde, mais vont déterminer ce qu'on appelle les chambres fondamentales de, Bale, de, de Veil, l'algèbre de Katzmodi. De Veil ou de Veil, de Weil, je ne sais pas ce faut, comment on dit, comment vous dites Veil Veil, vale, oui, le W. Oui. Veil, vale, d'accord. On dit parfois des wagons, non Je ne sais jamais. Donc, des chambres fondamentales de Veil, vale, d'algèbre de Katz-Moody. Et donc, on va voir un lien qui se fait avec les algèbres de Katz-Moody. Évidemment, je n'ai pas encore pris la limite, donc ceci est un peu mystérieux, mais on voit quand même déjà une structure assez intéressante qui apparaît. C'est une collection de formes linéaires en les bêta. Ça, ce n'était pas du tout garanti quand on regarde l'action d'Einstein-matière. Donc on voit que par ces changements de variables, apparaissent des formes linéaires en les bêta. Et on va voir que ces formes linéaires me déterminent des, des murs de potentiel. Donc on va avoir des hyperplans qui sont des murs de potentiel. D'un côté de l'hyperplan, euh, v est égal à 0. De l'autre, c'est infini. Donc clairement, on va être confiné du côté où le v est égal à 0. Et donc on va voir... Bon, alors ça c'est une chose. Mais en plus, on va voir que pour la gravitation pure, pour la supergravité, ces hyperplans ont la bonne idée d'exactement déterminer comme euh, volume on peut bouger des chambres fondamentales de Veil, d'algèbre de Kac-Moody Et donc il y a un lien qui se fait avec les algèbres de Kac-Moody et, et l'approche des billards aux symétries cachées, c'est précisément parce qu'il y a ce lien qui apparaît qui euh, que, que, ça a suggéré à nouveau d'autres directions, d'autres approches conduisaient à des conclusions analogues. A suggéré à nouveau qu'il y avait des symétries cachées de la gravitation liées aux algèbres de katz qui apparaissent lorsqu'on prend la limite BKL. D'accord Donc c'est un lien très ténu que j'ai expliqué maintenant. On va entendre un exposé sur ces symétries cachées qui fait directement apparaître les algèbres de katz -Moody. Donc là, il y aura. Petit, il y aura un gap qui va être un peu, aménu, qui va être un peu diminué lors de mes exposés précédents. Donc, je suis un peu désolé que la chronologie soit un peu comme ça, mais d'autres orateurs n'avaient pas la même disponibilité. Euh, en fait, L'exposé suivant aurait été probablement mieux maintenant. Que, bon, enfin, voilà, C'est comme ça. Voilà, donc pour aujourd'hui, je vais arrêter. Donc, ce que je dois faire la semaine prochaine, c'est prendre la limite BKL et vous montrer l'apparition de ces structures euh, chambre fondamentale de Veil, associée à des algèbres de Katzmoudi, quand on prend la limite BKL. Donc, je vais arrêter ici pour aujourd'hui euh, et on a une interruption d'une demi-heure avant le séminaire de euh, Guillaume. Voilà, merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2-france.fr